0: Sete horas e 14 minutos, o dia começa com a informação de que o prefeito César César manteve ontem um encontro com o deputado federal Carlos Chiodini. Além de conversar sobre a possibilidade de novos recursos para o município, o centro principal dessa conversa foi a possibilidade do DENIT ceder à prefeitura o espaço existente no bairro Polícia Rodoviária às Margens da BR-101, onde hoje já funciona uma creche. O deputado vai intermediar junto ao órgão para que o município possa utilizar aquele espaço que é grande e que está ocioso. O prefeito César tem planos para a ocupação do local. No Balneário Rui do Silva, o prefeito Evandro Scaini já lançou nas redes sociais o jingle da Festa do Peixe no ano que vem. A festa já tem também as datas definidas de 23 a 26 de junho de 2022. O prefeito também já disse aqui no programa que, dependendo da liberação pelo governo do Estado em relação às regras de combate ao Covid-19, todas as festas previstas no calendário turístico do Arroio do Silva vão acontecer. Em Maracajá, o prefeito Aníbal Brambila vistoriou o início da colocação da primeira capa de asfalto da rodovia Jacob Vestrup. A estrada que liga Maracajá à Forquilinha recebeu a base e agora começa a receber o asfalto. Aníbal Brambila trouxe da iniciativa privada para a pública a sua forma de administrar. Não gosta de dinheiro emprestado, gosta de fazer quando tem ou quando recebe verba de emenda parlamentar, recursos próprios ou convênio com os governos federais e estadual, que é o caso da rodovia Jacob Vestrup. No lado empresarial, ele está programando a inauguração de uma grande margem de Nossa Senhora Aparecida no posto Brambila, às margens da BR-101, em Maracajá. O vereador Evaldo Caetano revelou na Câmara de Vereadores do Balneário Rui do Sul problemas que a população estaria encontrando para ligar a água depois que a Prefeitura repassou a responsabilidade da documentação para a empresa concessionária EJW. Segundo o vereador, a empresa tem se negado a ligar a água a moradores que apresentam um contrato da empresa Edel de 1980, por exemplo, quando nem cartório havia no Arroio do Silva. Pessoas com a matrícula na mão também têm sido impedidos de ligar a água. Para o vereador Evaldo Caetano, no Arroio do Silva agora, para ligar a água e a energia elétrica, o cidadão tem que cumprir todas as exigências no caso da água da EJW, todas as exigências no caso da energia da Celesc, e depois ainda tem que ir à Prefeitura, que também tem lá as suas exigências. Abre aspas. Assim, muitos vão ficar sem água e sem luz. Fecha aspas. Foi o que disse o vereador. Agora, essa questão em relação à Praia do Melão, parece que será preciso algum tipo de ajuda aos moradores carentes, porque mesmo com o reúbe e o alvará precário, eles podem continuar sem água e sem energia elétrica. Por baixo, o custo total para as duas ligações, visto as exigências, será algo em torno de R$ 5 mil. Reais. Como é que uma família carente vai disponibilizar esse dinheiro? Ah, mas pode parcelar. Mas R$ 5 mil? Pessoa carente pode parcelar R$ 5 mil? Olha, por baixo, é claro que esses cálculos... Ah, Podem ter uma boa margem de erro aí, mas, né? Pelo que se sabe, o Rio Urb especial em torno de R$ 1.400,00, é parcelado, mas é. Um poste padrão da Celesc, R$ 1.006,00. A planta da casa, por baixo, R$ 650,00. Ligação da água, R$ 350,00. Só aí já deu R$ 3.500,00. E aí vem mais algumas taxas da prefeitura, né? Sobre a planta, que variam de acordo com o tamanho da casa. Pode passar de 500 reais aí. não? Então, é, tem custos aí que é evidente. Por exemplo, o se parcelar em 10 vezes vai para 1.800 reais. Então, vai ficar em torno de 5.000 reais. Então, vai ser uma coisa meio complicada. Eu não sei o que pode ser feito, mas deve ser feito. A Câmara, a Prefeitura, fizeram até agora a parte burocrática muito importante para regularizar os terrenos, para conseguir esse alvará precário, né? mas é um alvará precário, dura 180 dias, depois tem que estar tudo regularizado. E daí? Como será? Teremos como assistência social ajudar? Tem como a Câmara fazer um mutirão, uma campanha para comprar poste, enfim, para tentar ajudar essas famílias? Porque caso contrário vai ser a mesma coisa que você estar num deserto abrasador, passar um caminhão-pipa e você não poder nem abrir a torneira para tomar um gole d'água. Né? Fica complicado. É uma situação que precisa ser olhada com carinho. O, governador de Santa, o Governo de Santa Catarina, através da Secretaria Estadual da Saúde, apontou ontem 1.191.300 pacientes com teste positivo de Covid-19. Mas nós temos 1.164.080 que estão recuperados e mais 7.955 que continuam em acompanhamento. Os dados de ontem apontam para 19.265 mortes no Estado até agora e a taxa de letalidade é 1,62%. O número de casos ativos registrou um aumento de 189, e houve 23 óbitos a mais em comparação com a última atualização diária. Aos casos confirmados se somaram 1.190, enquanto que a estimativa de recuperados subiu 978. Em relação à ocupação de leitos de UTI, eh, nós temos 1.479 leitos ativos adultos pelo sistema SUS E 881 estão ocupados Mas desses 881, 311 por pacientes com confirmação ou suspeita de covid-19 A taxa de ocupação de, de leitos de UTI adulto eh, se manteve em 59,6% No hospital regional a taxa de ocupação de leitos baixou para 40% Com 4 pacientes covid internados no Dom Joaquim, a taxa de ocupação de leitos se manteve em 20%, com dois pacientes Covid internados. Esses dados fazem parte do mapa de ocupação de leitos de UTI eh, da Secretaria Estadual da Saúde, atualizado ontem, às 22 horas e 15 minutos. Hoje é dia de vacinação em Araranguá, aqui na, no Salão da Igreja Matriz, no centro da cidade, daqui a pouco, a partir das 8 horas até as 12 e depois das 13 e 30 às 16 horas. Nós teremos segundas doses de Pfizer agendadas até o dia 4 de, de outubro, eh, segundas doses da Fiocruz AstraZeneca agendadas até o dia 28 de eh, setembro. E também drive-thru na Cidade Alta, aquela que você vem no carro e vai sendo vacinado. Na tenda, ao lado da Igreja Católica, a partir das 13h30 até as 16 horas. Lá, atendimento para a terceira dose para idosos eh, com 85 anos que já tomaram as duas doses do Coronavac Butantan ou Fiocruz AstraZeneca há seis meses eh, após a segunda dose e trazer, claro, comprovante das duas doses aplicadas pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram duas doses de Coronavac Butantan ou Fi Fiocruz AstraZeneca que já tem 28 dias após a segunda dose e devem ser consideradas as seguintes condições primeiro, imunodeficiência primária grave segundo, quimioterapia para câncer terceiro, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hemoglobina hematopoéticas e em uso de drogas imunossupressoras Tem mais ainda: pessoas vivendo com HIV, eh, uso de corticoides em doses 20 miligramas ao dia, predissonia ou equivalente a por 14 dias, uso de drogas modificadoras à resposta imune, pacientes em hemodiálise, pacientes com doença imunomediadas. Inflamatórias crônicas, reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias. Documentos necessários para fins de comprovação da condição de imunossuprimido. Também será exigido atestado ao relatório médico com indicação da condição da pessoa contendo CID. Prescrição de receita que deixem claro a condição da pessoa considerando o prazo de validade de um ano para as prescrições de medicamentos de uso controlados. Estas são as exigências e este é, na verdade, o cronograma de vacinação. Um pouco complicado para quem não tem essas doenças. Quem tem, sabe bem é, do que nós estamos falando aqui. Ainda ontem o secretário estadual, o municipal de saúde Henrique Bessa falou aí sobre essas situações, tentou esclarecer um pouco mais. Mas, na verdade, a vacinação do Covid continua avançando, muito embora várias pessoas tenham deixado de tomar a segunda dose. Mas o Estado está preparando também, para amanhã, sexta-feira, um grande mutirão de vacinação de outras vacinas, né? Nós esquecemos que tem sarampo, que tem... Enfim, as crianças estão sendo esquecidas, só se fala em Covid. Pois então, o governo quer fazer um grande mutirão para que as crianças, que os pais, levem seus filhos também, para colocar em dia a sua carteira de vacinação. Aliás, depois que inventaram a vacina, muitas doenças foram erradicadas do Brasil. E cabe a nós, cidadãos, fazer a nossa parte. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.